0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是宗徒及殉道者的教诲。宗徒及殉道者的教会第一章，第七节：希腊派与犹太派的教徒。不久，基督圣教这种自动的发展遇到了新的困难。这困难并不是在对付外面敌人方面的，而是团体内部的难题。就是必须在两种同样值得尊重的趋势中做一个选择，而这一选择是可能引起团体内部的分裂不和的。事情是这样的，在耶路撒冷，来自外乡的犹太侨民中，信教的人数日渐增加；同时，在罗马帝国的犹太人民中间，基督徒的核心也组织起来了，这一事实在理论与实际方面引起了一连串的严重的问题。当我们看了下文，我们便会知道，教会及信仰的前途在那时都系于这些问题的解决办法。关于这一点。为了明了事实的真相，我们必须站在当时犹太人的地位，分析一下当时的行刑。在以色列很久以来，便有两种精神潮流交叉的并行。这两种潮流决定了犹太人对于外国人问题所采的两个绝对相反的态度。第一个潮流是个体主义。孤立主义这一派的人骄傲地坚持着以色列是天主唯一的特选民族。他们有力地指出，由于以色列民族传统上绝对避免与外教人接触，才能延续至今，才能完成他的神圣使命。所以这一派人主张，神圣的犹太民族应与。英语自始被天主唾弃的其他民族严行隔离，他们认为犹太人与其他民族任何些为的接触，不能不是一种侮辱。公元第二世纪的一部犹太书籍《阿利斯提亚的书信》记载着说：“立法者将我们的束缚在法律的铁壁内。”我们保持身心的纯洁，而不与任何民族互相掺杂。渐渐的，这种思想由单纯的厌恶心理演变为积极的仇恨，终而成了一种绝对的排外主义。在圣经的文字当中，关于这一类的事迹也有不少的记载。总括的来说，耶路撒冷与巴勒斯坦的犹太人紧紧的依偎着圣殿而生活，对于外教人摧残圣地的暴行，长记心头，所以他们高傲的忘掉四周的世界，而且也不愿作为这世界的一份子。但是另一种潮流正平行的在以色列人心头萦绕着。那是大同主义的潮流。这一派的人尊重外国人，欢迎一切道德高尚的人，不排斥异教人。他们领导胸襟豁达大方的犹太人走向耶稣指示的道路。这一派的人绝不忽视天主对于哑巴郎的诺言，那就是天下万民都要因你获得祝福。他们也不忽视耶勒米亚先知预示日后普世万民都要认识天主的预言，以及约纳拒绝向尼尼微人带信的时候，天主颁赐给他的命令。为这些大同精神的犹太人选民的使命，可以归纳在老多比亚这几句美丽的话里头。天主散布你们于不认识他的各国之中，是要你们讲述他的故事，使他们知道，除了天主以外，没有别的全能的神。事实上，也的确如此。这种大同主义的倾向，却是在散居各地的犹太侨民中间更为显著。而在犹太人的本土，那就是耶路撒冷和巴勒斯坦，这种潮流完全是例外的。在耶路撒冷，大家听到有名的贾马利尔经师学习希腊文字，与外教人交游往来，并往供祀邪神埃佛罗蒂的水池沐浴，莫不惊为奇事。相反的，三居各地的犹太民族虽与耶路撒冷圣殿保持密切的联系，却随着时代的进展，在思想方面渐渐发生了一种转变。他们比较开通，他们为了商业上的需要讲希腊话，结果到后来把祖先讲的阿拉伯密语给完全忘记了。只有在宗教的典礼上才会使用希伯来文。事实上，外教国家的文化对于犹太侨民很有诱惑的力量，它似乎能充实犹太固有的精神宝库。所以，大同派的犹太人并不把这种外国文化完全看作魔鬼的玩意，而且事实上，除了少数的叛教者。无保留地接受了外国文化，以致放弃他们的宗教信仰以外，大多数的犹太侨民始终还是忠于梅瑟的法律，企图吸收新的文化，引他归向天主。在那时候，亚历山大里亚城是最适于大同主义发展的一个都市，在这城内。数目庞大的犹太侨民和希腊最高尚、最纤巧的文化发生了接触，因而产生了一种非常奇特的精神产物。这种精神产物，生根植基于梅瑟法律、犹太文化的土壤，却长出希腊色彩的枝叶来。就在那有名的亚历山大里亚城，依照一段没有历史价值而富于象征意义的故事，拉基德朝的法老托勒密二世曾设立了一个七十闲人的编撰委员会，在七十日内将全部古经文翻译成希腊文。很巧妙的，七十人的翻译稿完全相符合。恍如是一气呵成，这便是有名的七十贤士本。在其后，这部古今译本一集在各地迅速的流传。在亚历山大利亚城，还有一个注释圣经的犹太学会，他们用梅瑟五书的文字去解释希腊哲学的各项重要问题，并且认为古今记载的英雄。现实的实践者，希腊柏拉图或是犬儒派学者所描述的理性、智慧、道德等抽象的观念。与耶稣同时代的著名经师费龙，他生于公元前二十年，也住在亚历山大里亚城。他一方面热爱自己的祖国，热爱自己的民族。不惜为他牺牲生命。另一方面，他钻研柏拉图关于意念的理论，毕达哥拉派的数字象征主义，犬儒派的目的论。他想利用希腊文化来为犹太教的信仰服务。大同主义的潮流很自然的产生了一个重要的后果。那便是外教人的规划改奉犹太教，在巴勒斯坦本土，外教人规划犹太教的还不多，但在散居各地的犹太侨民当中，这个现象是很普遍的。根据弗拉威若瑟的记载，很多人也是外国人，虔诚的遵守犹太教的戒律，安息日。摘旗、点灯，甚至也遵守犹太教关于饮食的习惯。在福音里，我们看到许多外教人规划犹太教的例子。福音称他们为敬畏天主的人，例如格法翁的百夫长。但是犹太教的扩张也遇到困难与阻力。秉性严峻的犹太人看不起改奉犹太教的外国人。非但如此，依照犹太人的意见，外国人如果要真正成为天主的子女和犹太团体的分子，必须接受割损礼。而很多外国人是不愿意接受这种割损礼仪的。所以，总的来说。当时犹太人的心理便徘徊在两种主张之间，其一是个体主义，另一个是大同主义。个体主义在七十年代罗马攻陷巴勒斯坦的战争以前，一直疯狂的高占优势；而大同主义本身虽然很合理，但是该派的人士。不敢贯彻他们的主张，不敢主张受各损礼者与未受各损礼者之间不应该有丝毫的区别。基督的教会团体内不久也发生了同样的难题，但是对立的局面并不太显著。为什么呢？因为基督圣教的发展方向。耶稣已经亲自替他明显的划定了。翻遍全部的福音经文，到处都听到耶稣号召普世人类，不分种族国籍，痛悔罪愆，接受救恩福音。圣教的基本教训，包含在耶稣复活后颁给宗徒的命令里面。他说：“你们去训诲万民吧，应付。”藉子及圣神之名给他们受洗。凡我所命令你们的，都教他们遵守。耶稣一生从未教人走向孤立、排外、自私的道路。但是，耶稣这种大同的、慷慨无私的教训，一旦灌注给饱含传统自尊心理的犹太人时，其适用范围事实上可能受到若干的限制。耶稣曾对撒玛利亚妇人说：“救恩来自犹太人。”这句话便是犹太人最欢迎的、最喜欢听的。因此，在初期教会内，若干人便有这一种倾向，那就是他们将福音专用犹太人的立场去解释。命令新入教的基督信徒遵守犹太教的一切仪式，也就是改奉犹太教的外国人应遵守的所有犹太仪式，特别是割孙礼。因而将耶稣的福音束缚在犹太教派的狭隘范围之内。这种潮流当时有很大的势力，所以圣保禄不能不采取。很郑重的态度，以免引起该派人士的误会。但是很显然的，这种潮流与耶稣的教训是有抵触的，而且也违反历史发展的规律。到了后来，个体主义终于被击败。所谓希腊派的信徒，就是主张大同主义的犹太人，其中大部分是散居各地的犹太侨民。终于在教会内部战胜了犹太派。然而，在大同主义获得最后决定胜利以前，两派曾经多次的在教会内发生争执。我们在下面的各节内将一一的描述。